0: 好了，时间到了九点十七分了。您现在收听到的声音啊，来自于中央人民广播电台，又锐九都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林。张斌、嗯，嗯、接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们久违的这位老朋友啊，他就是直音网 CEO 王星宇，王老师，王老师您好。哎
1: ，你好，二位主持人好。朋友，朋友，好好久不见了！我也是忙什么呢？啊、你们也不带我玩、啊，<笑>我每天在台门口。我们就等着您带
0: 我们飞呢，<笑>是吗
2: ？那我们一起飞吧。<笑>哎，今天我们聊的话题是这个职场小人要不要撕？嗯，哎，说起小人，我会觉得其实这个词都会触动很多人的敏感神经。<对>但我们刚说出去，就有听友说了，说如果不想干了，或者后台足够硬，再或者是自己足够有能力的话，就可以撕，就可
0: 以直接下来就撕。<对>但你要看对方到底是谁啊。
2: 对，而且有的时候是不是所有人都要去撕呢？嗯、我觉得这也是个问。题。
0: 或者有没有撕的必要？撕完以后自己开不开心？撕完以后后果又如何？都得要考虑一下。这个问题
2: 好难呢，所以我们必须请出我们今天的嘉宾王老师。
0: 嗯，说得好，王老师撕了很多人。对呀，
1: 上礼拜编辑找我说这主题这我说为什么找我？说说到这个题目就想起我来了。我说我在你们心目中都是什么形象？嗯，就是那种手撕他那种。就是小人呗，没事，我习惯了啊。呃，说明
2: 王老师曾经在很多很多那个各种各样的组织中待过，有丰富的。鉴别人的经验啊，有这个跟人相处的经验。啊、那其实说到小人，我不知道王老师对于您来讲
1: ，您觉得您心目中小人的定义是什么呢？嗯、怎么界定？嗯、小人，我觉得如果你从个体的角度来讲哈，你不喜欢的、害你的人都可以算小人。哦，对吧？从个体角度，就跟我不一样的。对，因为本身你可能也是个小人嘛。比如说我是个小人，嗯、对吧？我觉得你们俩害我，我觉得啊，先声明，不是你们俩真害我，嗯、是<吗>我觉得你们俩害我，我就认为你们是小人。嗯，其实我本人我就是个小人，嗯，对吧？所以是从个体角度，如果从组织角度来讲，在我看来，所谓的小人就是那些叫做事不择手段、嗯、没有原则、采取一些下三滥的手段去处理问题和人的关系的人。那在我看来，可能这是一个可能更符合大家的一种定义的方式吧。嗯
0: ，嗯所以如果。自己本身就是个小人的话，那他今天就没有必要听我们节目了，对吧？不不因为他身边全是小人
1: 。这个世界上没有人会觉得自己是小人。
0: 对呀、啊，对<吧>那就是他怎么去鉴别说别人到底是不是呢？或者他要撕自己吗
1: ？不不不，这个王林，咱们这个进入到了一个逻辑的怪圈里了。嗯就比如说我自己是小人是我一定不会认为我是小人。嗯。我看不上的人，我就会觉得小人。对。所以这节目他依然可以听
3: 。嗯
1: 。<笑>好的。<笑>哎，我觉得王老师说到了一个特别重
2: 要的点，就是很多时候我们认为小人。他是比如故意针对什么什么人，他是、嗯、想害谁？其实他是因为先可能感觉到别人是对他的威胁，对吧？别人<的>
3: 想害他
1: ，所以这时候我们讲究前一段看他们有一篇文章，有一个词很有意思，叫呃预设立场。嗯，预设立场，就比如说我看到那个王兵，或者说看到王林，我觉得你们俩要害我。其实咱俩还，咱们仨还都没有打过交道呢，嗯、我就已经把你们预设为小人。了。嗯，这时候你们做的很多事情，我往往可能会从负面的角度去考虑问题，嗯，而不是从正面。那你越这么去想，时间长了以后，又越会觉得这俩人是小人。嗯，其实你们俩对我可能没有任何的说特殊的这种想法。哎嗯、有的时候职场上这种问题其实也挺常见，嗯，这是我在职场中会看到的一些有意思的点。
0: 这是不是有点像职场上的被迫害妄想症啊？嗯、那感觉。
2: 但有的时候就是可能很正常，也会出现这种情况。我认识一个小朋友，海归回来，嗯、然后在国内上了一年班，在外地，然后来北京了。嗯、他的各方面的资历是比较优秀的，然后进入了一家公司。嗯、进入公司之后，他进入了个部门，这个部门领导，嗯、呃，就对他一进门就就各种各样的，因为不是他直接招进来嘛，就各种各样的挑挑衅他，嗯、然后压制他。他后来就百思不得其解，就为什么？他就觉得他们领导是个小人嘛。后,后来后来就。结果被证明，因为他们的领导觉得他特别像一个人，嗯，特别像一个小时候一直和他竞争的
0: ，哦，一直比他
2: 优秀的人，而且那个人也出国了嘛，他是没有回来嘛，嗯，他他的领导天
1: 然看到他就有一种很烦、不爽，对，很那
0: 些心理创伤的那种感觉了，就
1: ，嗯，对对，而且还有呢，有的时候是这样，就是说，你比如说你刚进入到职场，你的领导对你要求特别的严格，甚至苛刻，你会觉得他是小人，其实可能他逮谁都是这个路，嗯。这是他成长的环境决定的，嗯、他没有故意对你。嗯、但你要觉得他故意的为难你，你会发现所有地方他都在为难你。
3: 嗯、
1: 就看问题的角度差异嘛。对、嗯
2: ，但职场新人特别容易犯话这件事，嗯、对吧？对啊、就是说，就是针对
1: 我，你看他什么都是针对我的。因为我自己原来带团队里有，你比如说，我是属于对错别字的要求特别严格的一个，嗯、跟我职业经历有关系。有时候看到错别字，包括“得”“地”“得”那些区分、嗯、是吧？因为我们以前受到训练，对这个要求非常严格，嗯、我看就很不舒服，那么敢。因为他们有这个嘟嘟囔着，我不要去改嘛，至于吗？他会觉得我为难他。我可是我逮谁都是这样。嗯，你说我为难他了吗？没有。
0: 所以你要看那个人对待其他人的态度。对
1: ，如果对大家所有人都是一样，他真的不是故意的去为难你。我觉得拿他做小人会有问直接这么看是有问题的。嗯。但遗憾是我们很多人在遇到这种问题的时候，他可能不做这种比较，他想，汪总今天又来弄了我一次。嗯，啊。昨天又搞了我一次，汪总是个小人。嗯，时间长了以后，怎么看你，怎么觉得你是个小人？小人,人啊，就是这个样子啊，有时、嗯、挺有意思
2: 的。嗯，所以不光是对方预设立场，我们也会预设对方的是个什样的人。对，对最终的自我验证呗。就这发明？啊、哎，你看他就是这样的，各种细节说明他就是如此。<是>嗯，是。所以我想，其实汪老师给大家提了个醒，就是如果你认定你周围小人的话，我们重新扫描一下看一看，对，究竟是对方真的是这样？对，人人都这样，还是因为我们在互动过程中你对他的一些看法导致的？嗯。没错嗯、因为有的时候，比如说你认为领导是小人，你会故意跟他对着干，是吧？<对>现在故意跟领导对着干的小朋友，可能以前
3: 更勇敢了。嗯嗯<笑>对吧
1: ？因为大不了我不干了,就走了，走，对,对,对,对，走了，对吧？对对对嗯、所以这种风格上肯定是说显得这种冲突多。那有的时候领导可能会觉得，那我怎么样去控制你？我要求会更严格，嗯，就他有可能会激发他的这种控制欲嘛。那实际上产生的后果，大家就是冲突越来越厉害，
0: 反而就是一个恶性循环了。这样，对、嗯，而且你也越看他越像小人，
1: 没错，啊。嗯、对啊。嗯
0: 、所以，我们就要先把这个小人的这个界定给他先划分清楚。是是
1: 是
0: 。那今天咱们主要来聊一聊，就是那种真小人是吗？就真正的那种小人，就我们
1: 在大众的一般的这评价标准中。嗯刚讲叫做事没有节操啊，没底线啊，嗯、采取一些不择手段的方式啊，不是正大光明的搞事的这种人嘛？嗯、啊，我觉得这样可能是属于我们讲这种职场小人嘛，嗯，害人的人嘛，害人的人。哎、我想到我周围的一个朋友，他跟我吐
2: 槽，他部门有个合作的同事，他们一起完成一个项目，但每次呢，他发现他的同事总是先他一步跟领导汇报他们工作进展到哪了
3: 啊。
2: 哦、对这个事儿其实也没有那么恶劣的，比如说伤害到他，但他就是不爽，就是每次他还没来及汇报呢，总会发现有人先去汇报工作进展。而且那里边也不会提起，比如说谁做了什么，谁做什
3: 么。嗯，那你说这个算
2: 小人吗？对对对，就是他跟我说，他觉得他恶心他觉得这人、个、是个小人，他觉得你看他这么。就等于是贪功嘛，嗯，就等于把我们俩的功劳记在他身上，因为谁汇报可能领导领导
0: 就会觉得说，对，你看人多积极
2: 主动，嗯、也没见你汇报啊，其实这工作里边可能真正做事的他占的也不少。嗯
0: ，来请教一下王老师，<笑>您觉得这个算小人吗？嗯
1: 、呃，不好说，因为有的人这么做事，呃，这么做的人有两种情况，根据我的经验，哎，第一种情况是什么呢？他不是要害你，或者说抢你的功，嗯，他是要让自己。被领导看见，嗯，这是一种；还有一种呢，是说我在自己被看见的同时把你压下去，它是两种状态。踩你一脚，踩你一脚。嗯、所以你光从你的故事本身，其实不太容易看得出它是哪,、嗯、哪一种心理特征。嗯、如果是第二种，就是我我这么讲，我其实没有踩你啊，但我这么讲，我知道领导一定会认为我干的比你就是好。嗯、那这种我觉得。认为小人是没有问题的，还一种是担心领导看不见我，就我不担心说领导认为你好，但我担心领导看不见我，所以我要主动去说，我没有踩你的意思，而是你们走时别把我落下。嗯，这种你说算小人吗？嗯，我觉得好像也不太算，这属于叫职场中情商特别低的那一类人，他没有害人之心，但是不懂得沟通。他做
0: 出来的事就让让人很
1: 烦。对，有些朋友就想说带小红花，带习惯了，我就
2: 第一个带小红花，我不管别人，我也没故意伤害你，反正我就想老是先看到我，我先。至少
1: 对,对是吧？别人的你不许是你的问题，我也没想害你。对，你看小宁坐在门口就拿小宁拒绝别的。<笑><好><笑>小宁准备好啊！你看这两天不是那个赵宇去培训去了是吧？然后、嗯、问了一下啊！你看这集这集怎么么都不知<笑>
3: 你好，没有跟咱们的同事比较
1: 熟悉嘛，对吧？这两天的这个代班就是其他的同事来代班。对，嗯，你看那天我记得是前天早上还是昨天早上忘了。那个就是听的就是
0: 晶晶啊，晶晶嘛，最近好
1: 久没见到晶晶了哈。那个小宁就说说，你看晶晶来了以后，这个就感觉很好，是吧？说类似的话哈，对吧？其实是玩笑话。嗯，那赵宇如果跟他关系，比如说跟小宁的关系一般呢？嗯，这话会不会多心？嗯哦，理解我的意思吧？吧因为我跟你们都很熟悉，所以我知道说这话是大家纯是玩笑。是，但如果比如说赵宇和小宁关系只是非常一般的一个同事关系，甚至底下可能有一点僵硬。小宁再说这话的时候，赵宇心里一定会非常不舒服。赵宇，你听见了吗？赵宇哈
3: ，非常不
1: 舒服。<笑>对，故意这我这也是小人的做法，叫挑事哈、啊，挑事
3: 。所以小
1: 宁笑的
0: 好苦啊，小宁笑
1: 苦，花枝乱颤哈啊,啊。所以回过头讲，就是说，有的时候我们在职场中你会发现，有的人做这件事情本身他没有恶意，嗯，他纯粹是说一种自我的呈现的意识，他没有压你。这个时候，我觉得他不是小人，我觉得用小人去讲可能有点过了。嗯、他们更多属于叫情商比较低，低嗯、叫职场沟通的技巧太弱
0: 小宁听见了吗？情商表演
1: 。<笑>但是还有一种可能，就是我这么说其实是有意识的压力，这个在我看来是小人了。嗯，因为有的时候我们光看一件事情本身没有足够细节是其实我判断不出来是哪种情况的。对、哎、嗯
3: 。后来我和
2: 这个朋友聊天的时候呢，他就说他特别恨这种人。我就说你为什么恨这种人？我跟他聊完了以后，发现他是什么样的人呢？嗯，他是从小就是乖乖在幼儿园椅子上坐着，就么多特听话啊，哦、但是特别希望老师看见我的那种人。嗯，但是他从小就受那种创伤，就老师一般看那个。心情绪低落，对所以他在不光是在职场中，在上学的时候，凡是遇到这样的人，那都是他的假想敌。对，因为那样的人一旦存在，嗯、根本就没有他的份儿。对，所以他就焕发出那个
1: 。原始我知道。嗯，敌，其实你说的话，人家可能真的不是要故意的，怎么样踩他或害他？是
0: 的，而且他越是有这种敌意的话，他就越不可能去举手了，他也不可能觉得说自己要成为那种人是一种很羞耻的事情，嗯，他也更不会去举手。但
2: 是他做一件事嗯，他跟好多人说这个
0: ，那就是说他去在背后去说别人是吗？
1: 这个做法特别不好，我觉得特别不好，从风险角度来讲蛮大的，就是你比如说。王明是我特别好的朋友哈，我跟他说了，这是我有把握的。但是比如说我身边跟十个、二十个人都这么说，你被说的人他听不见嘛，小概率事件。对对对。他当时就想叫你先举手，
2: 还挺生气的，跟很多人说，他其实是觉得你先举手的人大家都不喜欢，对不对？好多人都不喜欢表现的，那大家一起给他瞪下来。其实发现结果不是这样。对啊，结果不是，结果他成了小人了。
0: 现在啊啊，他可能还不自知呢，我估计。对对对，是
2: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自搜狐新势力，有锐度都市之声 FM 一零一点八。我成斌，
0: 我是王林哥，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾，依然是我们的直音网 CEO 王新宇王老师。王老师，您好
2: ！各位好，我是王新宇。欢王老师！先替我们的听友问个问题啊。<好>这个这种小人，可能很多人都碰见过。他说呢，我有个同事特别爱打小报告，我们私下饭局上说的话，茶水间说的话，很快就会传到领导的耳朵里了。后来大家都觉得他是个大嘴巴啊，到处传
0: 话，他、嗯、讨厌这个。嗯。
1: 就这种，边缘化怎么撕啊？<笑>边缘化他呗，不搭理他呗，那怎么办
0: ？就边缘化是吧？这样他就不能跟他说实话
1: ，因为这里头有一个问题，你凭什么说这话是他说的？你有证据吗？哦、嗯
3: ，
1: 你没证据的时候，你怎么去做事情啊？嗯，对吧？所以我觉得这种情况下，最好的方式就是。不跟他交流这些你觉得会是隐私性的话题呗、嗯？嗯嗯
3: ，
2: 就像你刚才说这个没证据这件事啊，我发现很多朋友认定小人的时候都没有什么证据。嗯，他们转一圈看犯罪嫌疑人，嗯、我觉得就像他。嗯。然后自己就恨上他了。当然，他可能恨的是有道理的哈，但是这种还没有被验证的恨，就会给他们之间的关系带来本来可能不用到那种程度，就现在就变成了非常紧张了。
1: 嗯，对。哎，
0: 那咱们反过来想的话，就是领导安插眼线的话必要吗？就是是不是需要安插这么一个人
1: ？一看你都没做过领导，没做过，对，肯定要
0: 安插了，是吧
1: ？哎呀，这答案不是明摆的吗？哦、我啥也没说、啊
0: 。<笑>那关键是啊、嗯哦，那下面都不问了，<笑>没法再问了。
1: 嗯，没有没有，我觉得是。这样就说，呃，我们从另外一个方式来表达哈，嗯、就是在一个团队中，从领导角度来讲，一定会有亲疏远近，嗯，这是事实。这亲疏远近会带来什带来什么呢？带来你在这个组织中的控制力，所有组织都是一样的。我觉得这是组织管理的一个原则。嗯，那你与你近的人，某种意义上不就是你的眼线吗？因为他能帮你获得更多有效和真实的信息，对，所以王林，为什么我说你没做过头？你做过头你就知道，嗯、这问题其实是不用问的。嗯，当你带一个十个人、二十个人团队时，你会发现你一定会有亲疏远近。嗯，如果跟所有人都都是等距离，最大的问题是很多信息就无法得到。嗯
0: ，真实的信息就无法得到真实信
1: 息，对，嗯
2: 所以其实从某个角度，这些人存在在,在组织中是有其必要性的
1: 。那当然了，嗯、但是只不过这眼线说法呢是贬义的说法。<对>你换一个角度说法，就是在这个团队中有你。核心的人员和非核心人员，能理解我说意思吧？啊，我觉得这个是我们从组织管理角度来讲更合理的表述方式。
0: 嗯，哇，我好边缘化呀
1: ！没事你还年轻，还来得及。你还能赶上延迟退休，还来得及
2: 。下了直播之后，王林就陷入了一种状态，我很怕谁
0: ？对我很怕，待会儿那个什么李哎，你过来到我办公室来一趟。
2: 但是如果要是你身边有这样的人，我觉得像王老师刚才说的那一点就很重要了，敬而远之就可以了。嗯、对啊，你、啊、为什么就是你他是大嘴巴，但你不要成为大嘴巴，对不对？嗯、你把自己的什么话都在一个不适
1: 当的场合说出来
0: 对，就是工作就直接工作就好了，然后加上里短的就少说一些呗。
1: 对，包括工作中有一些涉及到对人的评价的事也没必要说。嗯，我忘了以前在咱们节目中说过没讲过一个故事没有哈？我不记得了，因为做跟好几个同事，搭过大王也不记得。了。今天再讲一遍好吧？以前我跟过一个领导啊，因为我原来在公司的时候管那。那个管干部嘛，就大家也知道，这个在国有企业中管干部还是一个比较重要的角色，对吧？我原来跟过一个领导，那领导呢，他不是我这条线上的，嗯、但他是公司级别、公司级别的领导，呃，老跟我打听事儿。因为好多人的安排他是没有资格先知道的，是、嗯、我们要跟老大汇报完了以后定下来再开会，他才能知道。换句话说，那他那个信息、那方面信息比我得到的要晚得多。
3: 嗯
1: ，他给我打听，有一次我印象特别深，他打听他说，哎，比如说。王斌这人怎么样啊？嗯，说你们你们人力专部怎么看啊？王林这人怎么样？我后来心想，你是公司领导，再加上那两个干部呢，跟他还有一定的关系，嗯，所以我就把我们的评价跟他说了，就发现第二天你们俩都知道了评价，负面的评价
3: ，因为我、嗯、
1: 你是公司领导，我一定是正面负面都会讲嘛，对吧？嗯，结果、嗯、负面评价你们俩都知道
3: 了
1: ，嗯，你们说。谁说的？明、嗯、<笑>买了事，这个是不用你验证的，是这样吧？嗯、因为我也有渠道啊。嗯，对我我干了那么多年，你说我没有渠道，那是不可能的。没、嗯、有渠道，知道这事情以后，我会会去找这领导去对质吗？嗯，他就算是一般员工，我也不找他对质，嗯、对对对对因为他一定不承认，嗯、对吧？那很简单，从此我们俩的边线、边界线，他心里怎么想我不知道。我已经跟他画得很清楚了，他自己觉得挺高兴，因为你们俩肯定会感谢那个领导，对吧？跟你讲了一些你们不知道的事情，从我们这套出来的话嘛。后来他再问：“哎，小宁怎么样啊？郝迪怎么样啊？晶晶怎么样？你都猜出来，我跟你说，好，很好，非常好啊！我会再告诉你，见鬼了！所以你已经把我们之间的信任完全破坏掉了。你说他算不算小人？在我眼里就算是小人，我认为是小人啊。嗯，因为。你在这个级别上的一个管理人员，或者用国有企业话讲叫领导干部，你丧失了最基本的一些职业操守和立场
3: ，对，嗯
1: ，对吧？那你做的这事情实际上是害我啊，
3: 嗯，因为人家知道，
1: 人家关键知道是我说的呀、啊，嗯，大家彼此心照不宣啊。但我他不是我个人的意见，是我们整个这个团队去考核出来的一个共同的结果。问了很多人以后，嗯，干部考核的结果不是我个人意见，但他实际上把我坑了，是这样吧？嗯，所以从这个角度来讲，界限到此就划清楚了。我不会再跟你讲任何在我看来有价值的信息。嗯嗯
2: 嗯、哎，那您说这事儿呢，让我想到了，嗯、我作为一个朋友，他前一阵和客户开会的时候，还有另外一个同事在，他们就和客户吵起来了，他自己有点没控制住，因为客户比较刁难他。吵完之后呢，客户就投诉到他们老板。嗯，他们老板呢就打电话跟这人说了，说说小王，听说那个你你跟客户什么？但是老板怎么听说的？然后那个，嗯，对，然后那个小王就就就说说那不是这么回事、嗯、不是这样的。老板就说你别别别搅赖了。嗯，然后还有那个作证的，嗯，把他那同事给说出来了。然后呢，这个人小王就很生气。嗯，这个同事打电话说：“你为什么要……等等等等等。”对。然后他说：“老板都跟你说什么了？”他就会发现和您刚,刚说的一样。嗯。老板只把那个人说的不好的一面全都挑出来了，对，对但好的东西全都吞了。其实他只是客观的讲述的事情，嗯，但是他确实有冲动的时候，老板只说了，谁也看到你冲动了，也看到你发火了，但把那个人之前说的前后的情境全部都吞掉了、嗯。前后我都没有说。嗯、但是我觉得这个小王还挺好的哈，嗯、我认识小王，他还。主动打电话去问一句：“你为什么出卖我？”甚至还知道一个沟通的。那最可怕的就是不
1: 说不说，闷在心里，买了仇恨的梁子，变成了两个村的仇恨了，这麻烦了。嗯，然后他可能就默认他的同事是个
2: 小人
3: 。嗯，是
0: 。哎，但是如果我是那小王的话，我可能就比如说我跟王老师同时在场的时候，然后那个王老师是我们领导，我是老王。对，老老王打电话来说说啊，那个王明都说了啊，你在那个怎么怎么着？我觉得我可能不太会给你打电话，哎。就我会觉得说
1: ，大多数人不会打对呀、啊，大多数人不会
0: 去打电话、啊嗯、说你为什么要出卖我？我、啊啊、那
2: 个朋友是想清算的，嗯、就是他属于冲动型的人嘛
1: 。啊，嗯、对，大多数人会是在汪明老师杯子里默默的下了一些药，<笑>比如说巴豆什么的，一人、就是、<笑>买
2: 个带锁的杯子。对
0: 啊，<笑>我觉得没有办法去开口去说你为什么要出卖我这样的话。对
2: ，然后他的那个同事自此就知道一件事：，第一个跟领导汇报的时候要小心；，第二个的呢，嗯、经常如果发生类似的事，他可能要主动打电话解释一下。哦，嗯
3: 。嗯我的天哪！但
2: 是其实最终大家可能就会选择闭嘴。嗯多一事不如少一事。对
0: ，但是在这个事情当中的话，我觉得那领导其实是有待商榷的，他这个角色。
2: 对，但领导可能会觉得说，你还跟我狡辩，我又有证据给你，又但是他没有想到这件事就破坏整个组织的心理安全感。啊。你
1: 我们再回到这个案例中，这个案例特别有意思啊。这三个人里头，你们说有坏蛋吗？嗯
0: ，坏人，啊，本质上的坏人没有，一
1: 个都没有，是这样吧？嗯。这里头，我们讲把问题搞混的角色，或搞变局面变差的角色，是一个领导，是这样吧？哈，我们再从领导的角度来考虑一下。你比如说，我现在是老王啊，你们俩打起来了，或你们俩出现什么问题哈？然后呢，我有我的判断。王明到我这说王林如何如何，那这时候我找你谈的时候，很显然。我会首先谈的是缺点，还是说问题，还是说你的优点？嗯，在一般解决问题的途径。要着急啊，着急嘛，解决问题吗？就是我会把他给你讲的优点的东西都刨掉了，我直接要解决问题。嗯，好，我们再用这种思路再回到你刚才讲的那个案例中，你发现领导是不是也是这方式？对，解决问题。嗯，所以他错了吗？嗯，他没错。似乎也没有。似乎没错。似乎也没错。所以这里头一个很大问题在哪？就是当我们遇到这种情境时，我们很多时候在职场中，刚才我们讲那个那个词，我觉得那个词，我觉得影响很深，就是。立场的预设，嗯，就你其实是还没有做到足够的沟通和对细节的了解，就已经下了结论，然后你把所有的信息都往这个结论上靠，嗯，最后再不断的强化你的结论，最后这结论其实和事实是不吻合的，嗯，嗯所以我觉得以后再遇到这种人际冲突的时候，先别急，嗯，先别急，先走不走嘛，这事情是不是真的？你想象的这样？嗯，嗯因为这些年帮一些朋友也是在做一些职场上的一些答疑嘛，有时候遇到一些问题，说怎么去处理？嗯。反正就我的经验，有的时候真的是会有误判。嗯嗯，我这是如何如何，我说你要不再等等看看，过一段说啊，好像还真的不是故意对我的
0: 。就有点像是破案一样，就是我觉得那个犯罪嫌疑人就是那个谁是谁谁，所以我找的所有的证据都是往那边去靠的，全是有害于他的那种
2: 、嗯。对
1: ，领导着急是因为客户是领导的闺蜜。<笑><厉害 S 2> 我跟你讲，还有一个王林，你比如说你要怀疑你老公有问题。
0: 嗯，这个这个我放首歌吧。你
1: <笑>会<笑>发现，你所有的地方都是指向那个。
0: 就是我我我，对我就会发现他越来越有问题。对啊，做的一切都是往那边。邻人
1: 偷腐嘛，邻、嗯、人偷腐。所以我就说，我们其实很多时候生活中我们对人的判断就是带有太强的一种主观性的感知。嗯。然后你把一些客观的事实，叫都没有经过思考就直接把这信息过滤掉了，其<对>实这是特别糟糕的一件事情
0: 。所以我一直都预设他是一个特别特别好的。这个
1: 非常好，你知道吗？这才是一个好妻子的。全天下都是我老
0: 婆。好的，<笑><笑>时间走到了九点四十八分了。您现在收听到的声音，依外最自中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SoHo 新势力，我是王林。张斌，此刻陪伴我们坐在直播间的依然是我们久违的老朋友，知音网 CEO 王新宇王，王老师，王老师你好。大家好
1: ，我是王新宇，隔壁老王，嗯、欢迎老王。哎，刚才我
0: 们说
2: 的这个例子里边呢，就是我认识这个朋友，他小王，他主动打电话了，问他同事说：“你怎么能这样说我？”嗯这个隔阂还有机会解决，但是如果在我们的真正的职场中，王老师也说了，我周围很多人，包括我，可能不会去对峙这件事。嗯、对。但是我们要不要尝试一下去求证呢？在发生这种被误会的时候，包括对方有一天突然发现小王总不理我了，咱们上气势汹汹的，哎、眼冒凶光了，他要不要去跟对方求证一下究竟发生了什么？还是就我们就假、嗯、假设就这样下去就可以了？
1: 嗯。好了，我们去看一下在刚才这个案例当中，案例当中哈，三个角色领导。小王还有谁来着？小汪，小汪哈
0: 。我们现在是三个王，一个
1: 二，二王一汪哈。那现在小王和小汪哪一个是被领导说的那个人
2: ？小王是被领导训的。小
1: 王被领导训的哈。小汪其实是不知情的人是吧？他是客观的汇报了一件事情，他不知情是吧？
2: 就跟他问事情的过程
1: 。没错，所以谁应该主主动沟通啊？应该是小王，不是小汪。嗯，小王沟通其实应该跟领导问问。就是这件事情，哎，您听到是什么事情？是不是我把整个事情结果再情况给您说一下或解释一下？嗯，嗯这个时候我觉得可能会相对更好。嗯啊，然后如果说能跟小汪关系不错，能交流交流也 OK。但我觉得小汪在里头这个角色，我我不认为有任何的问题啊。对、嗯，他如实的汇报了情况，我不认为他有任何的问题。嗯、但是，好，但他可能会
0: 比较憋屈。
1: 对，对对嗯、就如
0: 果我没有跟他去进行沟通的话，然后我在心里面就记恨他了。嗯、我觉得是他在老王面前告了我一状，对，所以以后但他
1: 都未必知道
0: ，对，因为他比如说他跟我汇
1: 报完了以后。嗯嗯他走了，嗯，是我给你打电话，我给你王斌打电话，你你怎么会知道？王斌你怎么知道？你不知道的
0: 。王老师意思是说，当他发现我对他的态度特别冷淡，甚至会对他有……他甚
1: 至不知道是从什么事情出现的。对，那他要
0: 跟我沟通吗？他需要主动跟我沟通。
1: 问题，我这个话有时候都很难问，你知道吗？不知道怎么说。对啊。而且有的时候，你比如说你要内心里憋着的话，可能比如说这个时候我是王斌，我问你，哎，王斌最近怎么了？看情绪不太好。
3: 没有啊
0: 。有什么不好的？你看，你看
1: 演多好，多好！人生游戏全靠演技嘛，就是这种。然后一见到小太不开心了是吧？那我知道肯定有事这时候我问不出来嘛。对对对，所以我就说，在刚才角色中，汪斌那老师这个角色其实好憋屈啊，好憋屈，但没办法啊。那比较好的方式，如果说你要真的担心这种情况，你汇报完了以后呢，从我这办公室出去，你就给王林打个电话，我跟他说一声啊。先说，刚才有一什么事儿啊？可能跟你有关系，我跟领领导问了，我跟你说了一下，大概其实这么讲的。嗯，你心里有数嗯，就完了，嗯，这是一种方法嗯，嗯但有的时候就是说，你要事事都做到这个、嗯、累呀、啊。而且而且，而且
0: 关键是你这样有点此地无银的那
1: 个意思对。对对对，如果说你们哥你们俩关系哥俩关系特别好也没问题，你们俩关系一般吧？我觉得说这话好怪哦。
0: 是的，是的，对吧
1: ？我没跟你关系一般，出来说，我刚跟领导说什么事儿、啊、哈，跟你有关系。嗯，你们俩关系还一般，这是你会怎么想？其实我干嘛呢、啊？这是你要做这个解释啊？对，你先做解释，不是说我坏话了？嗯、就本来其实没事儿，嗯，也会往那想。所以人和人有时候关系处理一下很麻烦，嗯、就是在这儿。要不王明老师都跑这做节目了。现在给大家揭谜了，王明老师为什么离开原来单位？对，因为这一般只有三个人。哎，一下子搞
3: 定了。
0: 对，哎呀，所以我觉得是不是咱们也应该给领导提个醒啊？就是咱们把话都说全了，就是尽量的不要去伤害到就大家之间的这种感情嘛
3: 。说是这
1: 么说，但有时不太现实。领导
0: 风格都不一样。领导
1: 风格，还有个他有时急于解决问题，他可能易把其他东西抛开。目的导
0: 向哈，对啊，嗯，
1: 挺难的。因为我前两天还跟我的一个同事也是强呛起来了，嗯。就是也是有客户这边有反馈的信息嘛，后来他给我解释，说了说了说了，但是我上来肯定说他，我认为没做到的那部分嘛，嗯，给予解决问题，对啊，因为然后他给我解释，他有些话是说了说了，但对我来讲，我说我关注他，是为什么问题没有解决，嗯，对吧？我没有训他的意思啊，但我说这个事情就我们就开始发生了这不同的看法，但有信任所以 OK 啊，嗯，但如果信任度不高呢？嗯。
2: 但是像我刚才这个例子里讲的这个老板啊，在训斥小王的时候，他透露了信源，嗯，就是这信息来源是什么？嗯，因为、嗯、他着急嘛，因为小王跟他强调说，<对>你你有什么证据？这那意思就是说，<笑>你怎么说我啊？第一是把王老师卖出来，结果一秃噜就把那个人说出来了。对、啊对,啊、对，您觉得领导要不要就是。在这方面可能要注意一下，不要透露信缘了。这个我觉得是这样，就有的时候
1: 确实还是保护一下比较好。嗯嗯。嗯但有的时候你你保护不了，就这事儿。因为现场就是
0: 两个人、嗯、三个人。嗯
1: 、不是不是现场，<笑>而这事你说完以后，你马上就知道谁能是说的，因为跟这事情有关的人太少了。嗯。能推理出来的，嗯、啊，那这种情况下说不说，其实都无所谓的事。而且要我，我可能就会说了。比如说这事情一共就咱们仨知道，对。王丽，你问我这是谁说的？嗯，那还我说我说你还你还问我吗？谁说的？对呀，我明确告诉你，我觉得这很坦荡的事情。嗯，但如果这事情涉及到很多人，我说那你我可能会跟你讲，你别管谁说的，嗯，咱们先把事实搞明白。嗯嗯，对啊，我觉得这个时候作为领导最重要的角色是第一是澄清事实，嗯，而不是直接下结论。明白
0: 哦，而且千万不要就是在心里面已经预设了一个结果，对。我觉得一定是什么什么什么样的对。小王一定是做错了或怎
1: 样。对，哎，说白话有时候我自己也会有这种错误。你比如最近。这段时间我对这个员工不满意，那可能遭到别人的说法和投诉的时候，我可能下意识就会觉得他有问题嘛，嗯，就是他的问题，对吧？第一反应，人，人这人的正常反应嘛，对,对吧？但有时你聊完了以后，发现他真的是被冤枉的嘛、嗯，嗯嗯。所以人要克控制这种情感性的对对思考的影响太难
2: 了，嗯。但是我觉得您做的特别好，嗯、即使没有控制住第一
1: 反应，你还有第二反应了，对吗、嗯？没有，但是有时候火上来实际控制不住。实事求是讲啊，在做节目，啊、咱们录节目嘛，我们情绪都很平和，对、嗯。但有时工作中有的事真真压不蹭的一下就上来，我蹭就上来了，来了嗯、真的有零爆发。咱俩现现在年龄大了嘛，好一点，有时候会 hold 住、嗯、，hold 住。但年轻的时候真是 hold 不住，咣话、嗯、就出去了，嗯、有时候也挺后悔的。嗯
0: ，有点就是语出伤人的那种。对
2: 对。各位好，欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自搜 o 新势力有瑞都都市之声 FM 一零一点八，我是王斌
0: ，我是王琳，此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友呢，依然是我们的直盈网 CEO 王新宇，王老师，王老师您好
1: 。大家好，我是王新宇。嗯
2: 。王老师刚才在节目的最开始时候讲到了那个小人
0: ，嗯，界定哈，对
2: 他们可能认为你是威胁，但有的时候你是不是威胁，有的时候真的是不由你决定的啊。比如说，我就看到有一个朋友，他说自己在工作中表现比较冒尖出色，嗯，他不是那种真正跟领导亲的冒尖就是工作一直表现很突出
0: ，就是你坐那儿都是个威胁
2: ，对，就表现的很好，客户对他也很满意，客户对他保保险有加，而且他业绩也非常靠前，这个时候他就无意中发现团队中有个别的小朋友，嗯，开始嫉妒他，嗯。然后甚至开始散布一些关于他和客户之间可能会有什么勾连、嗯，潜规则，嗯、对对，要不他们业绩那么好啊？但他来的时间也不长，对啊，所以特别
1: 想知道碰到这样的小人，他该怎么
2: 办、啊、
0: 嗯
1: ，能怎么办啊？做好自己的事儿吧，你管不住别人的嘴，
0: 对，不可能让所有人都喜欢你。
1: 对啊，木秀于林，风必摧之嘛，是中国的古话。嗯、就这话你，你我不一定认同哈，但他至少描述了客观存在的一些情况。嗯。那个以前，反正我认识也是一个主持人啊，但是电视的主持人啊，嗯、<哼>姑娘长得还挺漂亮的，然后也很有才，后来去了一家公司了，嗯、就从那个台里辞职了，去公司做，嗯、做类似这种 PR 的这种角色、嗯、啊，就公共关系角色。去了以后没多久，后来因为很熟嘛，也跟我聊，比我小几岁，聊就在职场中，就是他他去他做的还是蛮努力也蛮勤奋的一个人，领导很赏识，后来反正就开始遭到了背后的，嗯、啊、我懂那些，嗯我说这事你就忍，我说人我说像你这样的两条，第一有才，家长得好看，嗯我说而且他身边好多都是女同事，嗯你往那一搓，本身就是树敌，嗯。我说要不你毁容。嗯。<笑>你也不可能吧？为这种事情，第二吧是第二。我说，要不就让自己的工作平平庸庸，你还是不可能吧？是那能怎么办？嗯，身边是，他说那个害他的那个人，我还认识，啊。好巧，因为他开始跟那人关系特别好，我们还一起吃过饭。嗯，那姑娘，然后后来我就问他，我说谁给你下的下绊儿？他说上次一起吃饭那个。我说看你们不是关系很好？对啊。是啊，我没想到啊
3: 。我说你看
1: 他往你那，我说你们俩一站在一起，哪有他的事儿啊？光芒都在你身上。我说我要是那个女孩，我也很不爽啊。嗯，我男的因为对长相一般不太在意嘛，就我们对自己的长相。嗯，但女孩子长相是一个很重要的一个，我们讲至少在市场上的你一个优势也好，嗯、或竞争项也好，这是客观事实，嗯、对吧？那我说你人家跟你一比，才气不如你，背景不如你，长相,长相也不如你，往那一战的气场一点都没有。然后你们俩还在一起搭档，他还是老员工，你是新员工，嗯、我说让人没想法。我说你可能吗？嗯，嗯嗯，但是
2: 对于这种情况来讲呢，有些人会问说：“那我要不要选择主动在某些方面示弱一
1: 下，让别人觉得我不是那么大的一个威胁？”对，因嗯，我觉得有的时候没太有用哈，嗯、就是因为我之前我看他跟那个女孩，他们俩关系其实处的挺好的。他等于去那个公司以后，他跟那女孩是最早建立了比较好的私私密关系的。嗯，但是后来我觉得这种事情可能就双方对对那个女孩来讲一种嫉妒心吧。你说，我觉得示弱，反正就我来看，示弱其实很难解决问题，嗯、会有一些改变，但很难根本性的解决问题。因为，你这示弱是态度的示弱，但你长相没有变化，对吧？嗯，我不可能因为能力,能力也没有变化，对吧？我不可能因为说啊，王林在意我的长相，我每天打扮的勒里勒他来上班，我不可能吧？嗯，嗯我肯定该怎么样还是怎么样。那就我只是说态度上对你好一点，那你会觉得啊，你态度对我好，可是你的实际行为还是在故意压着我。嗯，那就没有办法了
0: 。嗯，就那些东西是客观存在的，嗯、所以是没有改变,改变不了的。对
2: ，对所以王老师教过大家一个词叫接受，但接受挺难的。我觉得很多朋友碰到这种排挤之后，就会问我，说我来职场就是为了好好做事儿的，嗯、难道职场就不能好好的做事吗
1: ？那有的时候就是不能，为什么可说啊？这种事我看了太多了，太
0: 直白了
1: 。因为有的人他在。在职场中存在的价值就是搞事他不是把事儿弄成，他是把事儿给折腾不成这，这是他的价值体现。嗯，换句话讲，他不具备有做事的能力，但是具有毁事的能力。
3: 嗯，那怎么办？职里真的有这样的、哎？有，还挺多的，挺多的
1: 。嗯、原来我们的公司就有嘛。嗯，因为公司大嘛，所以这种人就多。你小公司嘛，就出现就会少一些，对吧？嗯、他在人群中概率也没那么高。你说能有个 3% 我觉得撑死了，对吧？这但是你你公司大的时候，你比如说咱们台里。几千人，那么出那么几个十来个，我觉得很正常啊。按概率来讲，对吧？那你比如说咱们这屋里四五个人，一个都没有也很正常。嗯，<对>四五个人一个都没有，嗯、有可也很正常的呀。对，对吧？就没有这种毁事儿搞事儿的人嘛，对吧？嗯、所以我觉得有的时候就是大公司里遇到这种情况的概率挺高，那怎么办？你我觉得就是忍了，嗯，回避了，不跟他冲突了，因为他存在的价值就是毁你，嗯，这价值观的问题，你怎么办
0: ？所以也不用跟他去撕，或者再样。
1: 你撕得过他吗？嗯嗯，人啊就是这样，人的心思聚焦在哪儿，人在哪方面就会有成果。嗯嗯，所以你比如说他的心思就聚焦怎么赶紧搞事嗯，你的心思怎么成事嗯，你在跟他玩怎么去搞人，嗯、怎么怎么玩这种叫不择手段的方式，你能玩得过他吗
0: ？那那个就是长得好看的那个，能力很强的那个，嗯
3: 啊
1: 、
0: 对。嗯那具体的他是怎么被害了呢？是比如说是在领导面前说他什么脏话，还是在客户面前？时间有点长
1: ，大概都小十年了。他给我讲了一些例子，就等于那个工作，那另外那个姑娘不配合呀，背后说他一些坏话呀，使些伴儿啊，就类似这些事情。就比
0: 如在他城市的路上给他造成了一定的阻碍，对，放子换
1: 砖头啊，挖个坑啊，属于这个路子。嗯，但他因为他本身他也是比较耀眼的一个人嘛，主持人出身嘛。然后领导也比较赏识他，所以换句话讲，他有直接沟通渠道
0: 啊，有直接沟通渠道哦，<对>那就会省很多所以，所以他的
1: 坑即使被挖了，他能够通天。嗯，不这么讲，能还飞，他有深渊的机会。嗯，最怕就是没有深渊的机会，这很糟
2: 糕。对，没有深渊的机会的朋友，我周围也有一些，他们就会说，为什么这些人还混得挺好的？嗯，就是挑事儿的，不怕事儿大了。他们天天就钻研这个功课，你也没遭什么报应。嗯。他有时候其实他之所以觉得那些人让他不爽，不光是那些小人害了他。而是他就不允许这样的人怎么能出现在我身边转圈他看着就腻呗，嗯、你知道吗？就就觉得恶心。<先>对，嗯、其实这是他一个精神困扰很重要的来源。嗯、我有时候就跟他说，可能就像王老师刚才讲的，他就不能接受身边有这样的人，而这样的人就是职场生
1: 态中的一个几,几乎只要是组织够大的是必备的品质。组织一大必然会有，嗯、区别只在于数量多少而已。就这个组织如果管得好。这样的人可能很少。嗯，你说联想没有，打死我也不信，好吗？嗯、华为没有，<是>打死我也不信。我是求是讲、啊，就是就是讲个公司来找我都不不怕。就几万人、十几万人的公司里头，没有这样的小人啊，嗯。肯定会有的嘛。嗯，只不过这样的，从比例来讲，他们好的公司会比一般的公司少的很多。嗯，但你说一个都没有，打死我也不信。嗯。所以回过头讲，就你在职场中，你不可避免的会遇到，或很有可能遇到这样的人。就刚才汪兵老师讲的，接受吗？
3: 嗯，你教那个技干嘛？了
1: 。嗯，但是你刚才给
2: 大家已经很好的疗愈了一下了。<要>你专注什么就会收获什么。啊、对呀、啊，我就问我周围朋友，你愿意专注那个收获那个吗？嗯、对啊，最终只两中，赢还不是赢的把事做不
1: 成，是赢的把事做成。是啊，嗯，嗯你看我昨天七夕节啊，然后直接看了一些段子，我觉得挺有意思。的，我就想起一个很有意思的，我以前观察的一个点哈、啊，就是，呃，上大学的时候你会发现，就是追姑娘的高手。很少有追主动追姑娘，不是被追的那种啊，像宁泽涛这样的啊，嗯、<笑>看我干嘛？<笑>然后呢，就主动追姑娘的这样，你会发现很少学习成绩特别好的男生
0: 。嗯，学习好的男生都放不下身段
1: ，不是？嗯，心思不在那。
0: 哦， oh, 他们在学习上
1: ，就是他可能更关注的是学习和学跟学习工作相关的一些事情。嗯，然后这个时候怎么去追姑娘和赢得女孩的欢心，他花的时间其实是少的。
3: 嗯
1: ，但是那些我们讲的叫所谓的泡妞高手，这词其实不好听哈。嗯、但是我们用这个词来表达一下哈，泡妞高手他可能花很多心思琢磨这个女孩喜欢吃什么呀，喜欢穿什么呀，嗯，喜欢到什么地方玩啊，嗯，全是要花时间和精力的。嗯，对吧？你比如说七夕去哪儿吃饭。你上网一搜，女孩会觉得你不用心，是这样吧？但你要真正说花时间让女孩很高兴，你不花个两个小时，你可能不一定弄得出来啊。嗯、我说是平时如果没有积累的话，只在这一天做，那就是人在哪个地方投入精力，人一定会在哪个地方看到结果。嗯，所以你也不用去羡慕说那些小伙子为什么泡妞水平那么高，嗯，因为人在这方面花时间了。但反过来讲，如果说你觉得这样他花的时间是未来值得跟你一起走下去的时间，那就是你觉得会让你很幸福啊。就
0: 看你怎么选。
1: 对，但如果说你将来真的跟他在一起，你会发现他的时间不是花在在我们看来会帮助他的事业成长的上道路上，嗯、那最后的结果是他一定会比其他的人在事业上更看不到前途。嗯。所以，昨夕夕我看了一些文章段子以后，其实感受很深，就是刚才讲的，人把时间和精力放在什么地方，就一定会在这个地方看到他的结果。嗯。你花在了怎么样去？追姑娘上，你一定比别人手段更高。你说在这方面，人和人之间有本质差别吗？我觉得不是，就是心思放在什么地方而已。你看，我们说好多说程序员、程序狗是吧？工程师不会追姑娘，那是一天到晚脑子全是看代码。我刚才坐地铁来路上有一小子，我一估计就是个程序员，拿着手机还在看代码。嗯。你说他要追姑娘，他是高手，打死我也不信，好吗？
0: <笑>我突然想到之前的时候看到那个程序员追姑娘的那个段子了，发了好多编码，然后你跟他说什么，他都只能从字面意思上去理解，对、啊，他不会想你会有什么隐喻，我还去猜你的潜台词。哦，你说你没事，哦，那你就真的没事了。他就不会想、啊、你姑娘后面说啊，我现在就有事儿，你必须得出现在我面前，哪会想到这么多，根本不会的。没错，哎、
1: 就是因为他的心思没在这儿嘛。嗯、可是你说他笨吗？嗯，我不认为他
0: 笨、嗯。对，智商肯定很
3: 高、啊。对
1: 啊，所以就是<对>这就是选择的。说你比如说恋爱也好，婚姻也好,好，哈，其实这个背后就是看出一个人在什么地方的投入，在哪得到了收获。我们现在回到职场中来，你看这个小人时，就如果你过度的关注这个小人本身，嗯、那实际上你可能的收获在哪是赢得了与小人打交道的技巧的提升啊。哦、但如果你不要太在意他，只要让他不要干扰我，我更关注于我做事的本身，你可能获得的是事情过程中的成长。嗯，没有对错好坏，取决你要哪个呀。我想刚拿那个例子是想说明这个话题，对，而且要哪
3: 个，您还
2: 还给姑娘很贴心的提了个醒。对，程序员的精进可能就是编下一个程序，但是您说那些人的精进可能就再
1: 换个女生，所以各位都要小心了。因为很有可能他追到你以后，他可能他的这个技能没有再发挥的机会了，而且。啊，他技能有提高，但是又没有发挥的机会，他可能换一个地方，了。就这样的结
0: 果。撩妹高手未必好啊
1: 。是啊，我说可能性啊，咱们不是说一代下结论而已啊，免得出去被人被小宁打啊。
0: 好了，时间到了十点二十分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台用 Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。再一次欢迎我们今天的嘉宾，知音网 CEO 王新宇王老师，王老师好
1: ，大家好，我是老王，嗯嗯，我是小王，老王、嗯，<笑><笑>我是在坐在他们俩隔壁的老王，真<笑>的
2: 坐在们的<笑><笑>我们隔壁啊。嗯<笑>有朋友问了个问题，他这个同事呢，他觉得有嫌疑是个小人，就为什么呢？因为这个人他是不是和他一个部门，每次合作想要求办点事儿的时候呢，都是推脱的。嗯，但是倒过来呢，需要他配合的时候，却总是咄咄逼人的。嗯嗯啊，他呢就会觉得和这样的人相处的时候。很委屈，嗯。这为什么我要求他做的时候，好像这人油盐不进，怎么催都没戏；但是，他要求我的时候咄咄逼人，而且总有道理，好像我不成就应该是、嗯、就是错，了。而且我还会觉得有点内疚，嗯，所以，不知道怎么和这样的人。就
0: 是被拿的死死的那种。对
2: ，嗯
1: ，嗯嗯这种人喜欢从自己身上找原因。郭、嗯、老师，你然变这么兴奋，
0: 还是像照镜子哈。嗯，
1: 没有，因为让我想到了好多人。嗯，嗯认识了好多人，就是自己的底线守不住。嗯，人际交往中最大的一个问题，就好多人出现这个就人际冲突，为非常大的一个原因就是底线底线老没守住、嗯说说你。你比如说，我跟王林发生冲突，嗯，我老往后退，王林就一定往前走，嗯，走到最后我退无可退，嗯，嗯所以最后就变成什么结果？刚才讲的结果了。嗯、你跟我讲的时候，你所有都会觉得你很正常，很有道理啊，用你内心过去咱们交往习惯形成的。嗯、然后我还会再产生内疚感，<对>底线就没守住。嗯，所以我就我觉得这很多时候人际交往中一定要自己想明白这个底线有没有守住。嗯、我怀疑我非常怀疑他底线没有守住。而这个、嗯、这
2: 种友还有个特征，就是往往在当时哑口无言
0: ，回到家里面会。回
1: 家回家，不
2: 对呀、啊。回家、哎。怎么可能？
1: 不对呀，怎么
2: 就变成这个样子
1: 了？对呀，嗯，这是我觉得是一个人的交往习惯。这一类人呢，在人际交往中，他们通常有个特点，就是他们叫亲和动机比较强，他们不太愿意去得罪到别人，嗯，但往往就是产生的后果就是锅自己背，
3: 嗯，
1: 自己心里屁股自己擦，别人的屁股也得你给擦，嗯，擦完了以后你还特别不爽，还
0: 不落，有时候还不落好，关键
1: 很多时候都不落好，因为。就是职场中有时候会出现这种情况，就是你能干，嗯、所以所有事都是你的。嗯，咱们台里我不知道你们有没有遇到过啊
0: ？呵呵，呵呵，然后呢？一
1: 定有的。嗯，我作为外人，我认为一定有，我都不用问，我认为一定有。这因为在原来我们单位也一定有啊。我现在小公司也有啊，嗯，因为有的时候这活确实不是他，但我就用他很顺手，我就用他了，是这样吗？领导也会这样是但是至少有一点我知道这是不是他的，所以他额外替换替我做了，那以后有机会我给他补偿的。嗯，但问题是在一些大的公司，就是本来这事不该你干。就因为你能干，让你干，然后就变成了所有的都应该你干了。嗯，我以前也遇到这种情况，写东西，我写我文笔还可以啊。嗯，非
0: 常
1: 好。啊，非常好，不敢说文笔还可以。然后写东西，原来老板几个部门的那个文字出来以后让我改，改我就改呗，让领导省点事儿嘛。改完以后，慢慢就变成我写了，嗯，就他们部门的报告我写。我跟领导说，我说我哪知道你让我写改改，<笑>我是改文字对吧？这可以。最后变成我写，的说哎呀，心宇你写的好，你写。因为你连辩驳之力都没有，嗯、你用尽了洪荒之力都无法辩驳。嗯、因为领导看你的眼神很凌厉，哎呀，你能干就多干了，你特别不爽，你也反驳不了，因为公司领导说的。嗯。毫无道理啊！嗯、我觉得没办法，这人生中成长过程中遇到了好多时候的事情。
0: 对，嗯、哎，那王老,老师，如果拿您自己本身这个例子来举例的话，在一开始的时候有什么办法呢？就是就是我把我自己的底线先摆出来，亮出来
1: 。我后来回想过这事情啊，嗯、回想过这事情，我当时觉得我没办法。嗯、第一，<笑>我实事求是讲，第一，我就手干的臭点儿，就是、反正给你改改的烂烂的，我能给你改的烂烂的。嗯。那领导不满意，以后就不找你了吗？但你不是把自己也毁了吗？
3: 对，
0: 这不是能力的体现吗？对吧？
1: 对啊，那不你能自己自己的口碑也毁了吗？嗯。第二个呢，就做得好一点，像我这样做。但做完以后，这火就到你身上。嗯。后来想想，到就到吧，年轻人嘛，对，多干点事、嗯、然后把它当成一个成长的机会，嗯、就这么想的
0: 。修炼修炼
1: 。就是吃亏，我觉得从长远来讲，吃亏是福呗。那你还能怎么办呢？嗯、出家呀？嗯、<笑>不可能的，嗯、找人打架不可能。嗯、所以我觉得说到最后遇到这种情况时，我个人更建议是说，就是我自己的心态哈，嗯、就是很多时候工作记住不是为别人而干，为自己而干。对、嗯，我现在上课在市场上吹个牛吧，在国内算是比较顶尖的培训师了啊。嗯、就我要不创业，我现在日子过得非常非常滋润了。嗯、创业千万别创业啊！嗯、说句题外话，开个玩笑哈。但是呢，就是我后来在想，为什么我出来以后我上课能够很快在市场站住脚，就是因为原来在公司我主动去上课，嗯，没有人要求我，是我们找了老师。我当时印象特别深，找了一个项目管理的，我们讲是要上项目管理课，嗯，把北京市当时排前的几名的项目管理老师全部请来了，没有一个满意的。为什么牌子太大，他不愿意为我们做定制化课程开发，嗯，然后他们讲的都是 IT 行业，跟我们物流行业差特别远。后来正好我也学项目管理，我说我来讲吧。最初花了大概大半年的时间准备这课讲，讲完了以后发现反馈非常的好，比他们那几个大牌老师感觉都好。后来就是上课上，基本上算是免费上，嗯，额外花时间准备课件。我上了课，我回来得加班啊，没给我钱啊，还是本职工作要做，对啊，我有管培训。我不好意思给自己钱，能理解我这意思吗？嗯、我怕别人说闲话。嗯，所以我后来算一算，我在原来的公司给公司省的培训费，应该省了三百万到五百万。你们想上我上多少课？千呐
3: 、啊。嗯，嗯是就是我
1: 将近十年里给公司省了三百万到五百万的培训费，就我自己上课上出来的。嗯，因为都我自己上，我讲了比的比很多外部培训是好，有很多会不舒服啊。你等于是这钱你也没落着，还额外了。嗯、但反过来想，当我有一天离开公司的时候。嗯，我能很好的活下来，嗯，我不用有任何的担心，嗯，所以你说这个过程中呢，就是当时有没有说不爽？我有，我实事求是讲哈，就是怎么最后给我一百块钱，意思意思。而且规则还是我自己定的。到拿到那一百块钱时，其实挺不愉快的。嗯、我实事求是的说哈，<笑>但是当你感觉到就是你讲这个课本身能给你带来自己很好的收获和愉悦，还有成长的时候，我觉得这些东西就不要去太在意了
3: 。嗯，
1: 所以人有的时候呢，看长一点，别太看短。明白了，这是我自己的体会啊。
0: 好的，那王老师就是说，如果是跟工作相关的，或者说跟自己能力提升有关的，这些亏咱可以吃，没错。但如果是那些，就比如说重复性的，每天都是哎那个什么，哎那个什么，你帮我那个带带个早餐吧，你帮我倒杯咖啡呗，对，帮我拿一下快递什么的，就是类似于这种。问
1: 题哈，啊，这里头我们要把这种工作又分这种事情又分两类，一类是跟工作有关的事情，比如说复印是跟工作有关的事儿，比如说帮我带个牛奶、带个快递是跟工作无关的事情。跟工作无关的事情，该拒绝一定要拒绝。嗯，当是你拒绝要学会拒绝，<对>就是你别特别生硬的时候，说、嗯、哎呦不好意思，我刚上完厕所，手脏，没法给你拿。<笑>哎不行，我在地铁里堵着呢，地铁堵车了，你等等的。<笑>就你找一个让对方觉得没有办法去拒绝的理由嘛，拿工作
0: 来拒绝嘛
1: ，也可以啊。嗯、你说不好意思，那个领导现在叫我，
3: 嗯，那早餐
1: 也可以，嗯、可能我要两个小时以后去，你能憋得住吗？<笑>对吧？就是我觉得找一个对方无法去再重新拒绝你的理由来拒绝他的请求，嗯、这是我觉得工作之外的。嗯、还有工作之内的有一些复印的这些事情呢，那我觉得就看了，嗯、真的是看了。我觉得有时候干一干也没什么大问题，你复印起来走一走，活动活动腰肌，嗯，搏击是这样吧？都 OK 的嘛。但如果说把它变成对你工作的冲突的时候，那该拒绝拒绝，不好意思。怎么又回到刚才讲的案例中？你比如说，这两个人，他说对方要求他的时候，都是理直气壮。嗯。他去要求对方的时候，对方都有各种理由是，是、嗯、两种情况。第一种情况，公司规则不清楚，嗯，就这活到底该谁干的规则边界没定清楚，这时候怎么办？我也不跟你讨论，先想办法把规则定下来，以后就是规则说事儿，嗯
3: 。第二种情况，嗯、事
1: 对啊，第二种情况就刚才我说的，规则是清楚，他的底线没守住，嗯，所以他自己琢磨琢磨是哪种情况会更好一点
2: 啊、哎。嗯，哦、我的收获就是第一个要学会为自己工作，很多时候计
1: 较公平不公平，实际
2: 公平不公平很难讲啊。嗯，像王老。老师就亲身实践了一件事儿，吃亏是福，是吧？对。那关键是，啊、王老师是有意识的吃亏啊，他吃亏的时候没有白白的，就是去牺牲东西，而且一直在武装自己啊
1: 。哎呦，其实你你说当时有没有牺牲？有牺牲啊！我那两年，你比如说大家炒股啊、买房这些事儿，完全没有心思去关注啊。我是老实讲啊嗯。嗯。所以当时很多同事，所以赔了不
0: 止三百到五百万
1: 。很多同事买房啊，还有什么这些，我心思完全不在这就只是在这个就做学问和研究本身。所以他给你带来的东西是可能，十年二十年以后这个差距才能看得出来。那你能不能忍得住啊？嗯，你比如说汪兵老师做原来的嘉宾，今天坐在这把原来主持人都给弄走了，他能走到今天其实也是非常不容易的。那我们看他为什么能走到今天呢？很重要的原因就他以前他做嘉宾的时候，他之前他很。很认真的准备啊，因为以前做嘉宾的时候，嗯、包括电话连线，电话我听过很多次，嗯、我听过好几次啊，嗯，我不是经常听啊，听好几次，一听就认真准备过的，对、嗯，所以台里才觉得啊，汪老师不错，可以请他过来嘛，嗯，就是这道理嘛，嗯
3: ，
0: 他如果当
1: 时随随随,随便应付的呢，不一样的，对
0: 、嗯，汪老师不会离开我们的，是，是，哈哈
3: 哈，老师等你们都走了，他也不会走，看出来了。嗯嗯嗯
0: 现在三十分了，好。哎，说拿快递，我突然想到，我又要想吐槽小宁。有一次，同事找他拿快递，给他打电话，说：“小宁，你在台里吗？帮我拿一快递。”他说我在厕所里。对，没有。他说：“哎呦，我正在帮领导干活呢，我没有空。但是王林在呢，他可以帮领导。”<笑>太过分了，简直。
2: 好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自搜狐、oh ok、新势力有瑞的都市之声 FM 一零一点八。8, 我是斌
0: ，我是王林，四哥陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友，依然是我们的老朋友，知音网 CEO 王新宇，王老师，王老师您好、啊。大
1: 家好，我是王新宇，嗯
2: 、欢迎王老师。王老师刚才讲到一件事啊，就有些朋友就是特别怕跟别人翻脸，嗯、特别怕起冲突。嗯、对，然后呢，没有底线、没有原则，更容易退缩一步，把自己底线让给别人。那<是>有些朋友也会问了，说自己为什么在职场中经常招小人？在、嗯、这个大家热门讨论的话题，这两个事情之间会有些关联吗？嗯
1: ，好像没有必然联系吧。嗯，招小人可能有一类，咱们前面也说了，就是因为你太强了呗。嗯，所以你会招小人，嗯，就好比说女孩子招烂桃花，嗯，长得太好看了呗，嗯，所以苍蝇的多嘛，对吧？这这东西我觉得没有办法，嗯，但还有一种可能招小人是什么？这小人其实不是真正的小人，是你设想的小人，是因为你的职场中。情商有点低，嗯，沟通方式有点问题，一不小心就把人给得罪了，嗯，就像我今天好久没来做节目，今天来做节目就把小宁给得罪了，对吧？<笑>当然我也不怕得罪他
0: ，小宁是爱你的，是吧？害你上去了，谢谢，
1: 谢谢啊！他如
0: 坐针毡
1: ，<笑>谢谢啊！就是我可能是无意识的，就是结果今天来了以后，把从小宁到赵宇，从你们俩到什么这个晶晶他们全都给得罪了一遍，嗯、所以我确实无意识的哈、啊，那然后我发现，哎呦你们怎么都。对我那么不好，你们都是小人，我在招小人，所以这种有时候你要自我反思一下啊，嗯，嗯
2: 就是其实是自己的一些不自觉的举动已经在得罪别人了，但你<对>就因
1: 为你不知道嘛，对，所以你会觉得别人
2: 哎怎么突然是针对你，嗯、对，哎
1: 我现说，我想,说说想起个好玩的事跟你们分享，海洋海洋海洋，啊、<笑>好多年前吧，应该六年前差不多，那个我给一个朋友一个公司哈，挺大的一个公司，给他们算是做顾问吧，嗯、啊，做这种就是人力资源的顾问哈。然后呢，他们有一个小伙子，某部门不是人力资源部的，某一个部门的一个小伙子，一个部门经理，着来着来以后待了一段时间，后来所有人都特别讨厌他。那人呢，我见过，我觉得那孩子，北京孩子，我觉得还好吧。我跟他聊过大概40分钟，我觉得还 OK 啊。后来来了以后，发现他问题在哪哈、啊？就比如说，啊、哦，今天带这个穿这个 T 恤哈、啊，比如说是个名牌啊，名牌，比如说叫什么，叫这个。啊，左丹奴吧，啊、嗯，大牌的哈，左丹奴哈，大牌暴露年龄啊，我知道，我知道那牌子已经没有了。然后呢？嗯、我就会跟你说，哦，你这个牌哪买的呀？你会说可能什么大哪？哪个商场？对，假的，假的。你这种一看就100多块钱，你看我这个牌子，我这跟你一样的，我这是 2,000 多。你、嗯、摸摸这手感，这才是真真的。嗯、就他很认真地说这事知道吧？<笑>他不是故意的鄙视你。他真的就是这样，你的可能是真的，可能是假的，因为我也判断不出来。他跟同事交流时是吧？但让对方的内心受到了巨大的创伤，就他会用这种方式跟他身边的同事去交流，一段时间以后，身边所有人都特别烦他，嗯，因为他自私吗？我后来跟他的那个。主管领导聊说，这人也不算是一个自私的人，就属于他内心里头本身吧，可能我不知道是不是跟他的家庭有关系，就是他自己还是多少有点高人一等的这种感觉，嗯啊、所以他在看别人时是容易俯视，他没有伤害你的主观意愿，嗯、但在客观上造成了伤害他人的事实。嗯、所以时间长了以后。所有人都特烦他，嗯，然后到了最后，他呆了没两个月、三个月，他自己也能，他也不傻，他也能意识到嘛，嗯，就所有人都产生敌对情绪，他觉得待没意思，就走了，嗯，会再没见过那小伙子，嗯。我说刚才说到这，我想起这个例子。你说他说，你说这人说小人吗人？嗯
3: ，倒也不是。我
1: 觉得他真不是小人，他没有害人的恶意，嗯、但是职场情商太低了。嗯、别人喂苍蝇吃，是是对，嗯、而且别人都吃饱了，他又来个苍蝇，呵呵呵实在是受不了。对
2: ，嗯、这个朋友可能自己带他就走了，但是有些朋友呢。自己没事儿、啊、哈，是让领导搞得快走了。我们一位听友就问了，他说遇到一个小领导，嗯，一个月有二十多天在出差，大多数的事情都是颐指气使那种态度，非常不好，让下属去做，嗯，经常以项目没钱为理由，反正就从来不让下属出差。哦、嗯啊，他
0: 自己去一一二个一二十多天啊，啊嗯
2: ，但下属大多数时间都在干什么呢？给他报账啊，就处理一些琐碎的事物。嗯，不过这个单位年终考核的时候，他也不会帮下属任何忙，嗯，而反而是在大领导面前，从来都是说下属的不是，嗯。对，他觉得这个领导让他很不爽
0: 。嗯，他为什么会在大领导面前说自己下属的不是呢？为什么会这样就好像是在别人面前说自己孩子不好
3: 。那难道
2: 是说，比如说下属都很不得力？对呀、啊，事情还能到今天，<这>那都,都是我的能力
3: 吗<笑>？你
1: 看差都他一个人出了。对呀、啊，嗯。这个信息太不完整嗯，判断不出来。判断不出来
3: 哈
1: 。我的第一反应是。这是一位听众发过来的哈，<对>咱们的听众呢，可能在看这问题，是主观色彩有点太强了。嗯，我的第一反应，你知道为什么、嗯、因为他如果一个月出差二十多天，给他留的活就是什么报销单据啊，什么处理私事，哪会有那么多事儿啊？嗯，你出差二十多天，报销单据，我觉得两个小时、三个小时，就算你一张一张的贴要填，四个小时无论如何都够了。嗯，你还有那么多工作时间是在做什么呢？嗯，我不知道，嗯、就因为你跟完全是从描述本身来看的嘛，嗯、对吧？所以就我看不到你这个工作中的就是有价值的事情是在哪，是第一个。第二，人家出差是干嘛去，我也不知道。因为有的时候是出差要考虑几个因素：第一，谁去能解决问题；第二，综合的成本考量，有可能算下来以后，真的是他的头去一个人去是最合适的，带你去成本也增加了。对吧？然后这个听众写这个时候，是我也不知道他是不是把出差当成了一次去啊？对，
2: 因为你看他 happy 的机会啊，不让我们出差。对，有的人会觉得说，不让我出差多好啊，我就多在家里待。但这位朋友可能会觉得出差是挺
0: 好。我都没有出差的机会。嗯，我看
2: 出你们
1: 都没有出差机会。不是，我是听他候就是我都从
0: 来没有出差的机会，就那种感觉的
3: 。
1: 嗯。但是咱们这个岗位出差机会其实也不太多，说老实话，不像我，我原来一年一百多天，一百五十多天出差。嗯。我出来可烦了。嗯。而且。很多人心目中出差是觉得到哪能吃能喝能玩，其实根本
0: 不是那样的，
1: <笑>好天真啊！嗯、成都我去过，我想想我去过二十多次，在我辞职之前，什么乐山大佛什么那些景点我一次都没去过，都不相信吧？你们？嗯、我是辞职出来以后，去年带儿子去的，嗯、所以很多同学你去二十多次，你公款旅游都可以去，啊、我没有时间啊！嗯。所以就是在出差这个问题上，你没有出差，你会觉得出差是一件美差。嗯、但对于经常出差的人来讲，出差未必是一件很舒服的事情。我全在家里面待着。嗯、对呀、啊，你像四大会计师事务所的人，出差出的都要吐的嘛。啊、很多离职原因就出差出太多了。那我们再去看这个刚才这个听众发这信息，所以为什么我说这信息？我第一直觉是它存在有这种主观性的误判。嗯，但是我我这是直觉，我也不是下结论，因为信息量太少了。对对对，嗯。
3: 嗯，所以
0: 我们不能预设这样的一个、嗯、一个一个对预设立场，对预
1: 设他领导不好或者啥不好都不行
2: 、嗯。但是不管现在这朋友自己心里装的是什么，首先你又不会在领导手底下干一辈子，对不对？嗯、他只是个小领导而已
0: 。对，他也不是你的父母，所以我觉得没有必要就是这样去一直牵着这个事情，让自己心里可能。因为他最后会说，他说如果是这个领导人，他做事情的话，他就是拒绝的，就是我我没有办法给他做事儿。啊、嗯
1: ，这样就是要不这我得说他了，嗯、太情绪化了。嗯，如果是我的兵，我直接弄死，<笑>我就是说给他听，为什么？嗯、你是我的下级，服从我的指令是天然的职场规则。嗯，你否则、呃、你拒绝，你想什么呢？嗯，其实前提是小领导啊。对，嗯、如果不是领导，我可以拒绝；是领导，你有什么可以拒绝的？这是职场最基本的职业道德和操守。嗯嗯因为那在我这我是绝对不允许。
0: 下级服从上级，当然
1: 就是，你如果说你看不惯我做法，你可以走啊，嗯，你可以离开啊，嗯，对吧？但你在这工作，你要对得起这份工资啊，对得起这岗位的要求啊，你不能说我想干就干，不想干就不干。你比如说咱们台里如果这么干呢、啊，而这台里还怎么玩啊？嗯，所有组织全部乱了。我觉得这是最基本的一个职场就规则
0: 。王老师的意思就是说，咱们这个公事私事你得分开来。当然了，你对他有意见可以，但是咱们就是公事儿。工当然了，当然了
2: 。我觉得其实可能核心思想是，这个朋友对领导投射了太多自己的情感在里。没错，没错他还没有完成一个职业化的过程。没错，我<错>是一份工作。<对>是、
0: 嗯、我突然想到老师之前跟我说那个例子，就是有个小朋友天天跟领导对着干，然后最后说、嗯、我是要再帮他成长啊，<对>我要帮我的领导,领导成长。太可爱了，哎。后来他在吗，王
2: 老师？后来领导帮他成长送到别的单位去
0: <笑>好了，时间到了十点四十九分了，您现在收听到的声音，也来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声<笑> FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 s o 新势力，我是王林，张斌。此刻陪伴我们坐在直播间的，依然我们的知音网 CEO 王新宇，王老师，王老师好。
1: 大家好，我是王新宇。时间过
0: 太快了、啊，我
1: 是都在学你们语速不快点，跟不上你们俩。<笑>
0: 没有，我语速挺慢的。
2: 我觉得时间过得快，是因为王老师讲了好多非常有趣的例子
0: 。对啊，我好
2: 久
1: 没来了
0: 啊，好开心啊！哎，这是我和王老师第一次。第一次
1: ，咱俩认识那么长时间，第一次，你看
0: ，这是我们第一次啊。
1: 对啊，哎呦，
0: 好熟啊！大家都是老司机。是，王老师
2: 没来攒了一肚子段子。是啊，我觉得听到这儿，我最终还是觉得职场中摆正自己的位置还是挺重要的。嗯，知道自己到底要做什么的时候，我们在职场中投射了太多的个人情感，像刚才那位。朋友，我估计他还是蛮年轻的，嗯、是吧？他还希望这个领导怎么能说话态度能这样呢？能不能改改呢？是吧？嗯、但是现在确实很多的小朋友进入职场的时候，确实对。被管的方式有很多的要求了，嗯、他们对自己不开不开心，快、嗯、不快乐，嗯、呃，要求还是挺高的。对、嗯，但是这样的情况下，好像在职场中他们的痛苦也在上升，因为不满意的地方越来越多
1: 。是啊，嗯
0: ，哎，其实我到最后的，我倒是挺想问王老师一个问题，因为刚才咱们老说这种同事就是从下往上看，或者这样评级来看的，那如果是领导呢？比如说你在你的团队里面有出现这样的。就是小人啊，所谓的这种小人，或者是弄得大家都不太和气啊，或者做事情也没有办法去做，就是搅屎棍子，咱们俗称的。您会怎么办？干掉,干掉是吗？嗯
1: 嗯，因为这是我的价值观。嗯。就是我不会允许对团队来讲会有一种破坏的人存在。嗯，但是有时你当你下定决心之前，你要考虑一下，因为你会不会误判嘛？嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯因
1: 为你的信息获取来源可能说很片面。嗯，对吧？可能是其他的人要存心害这个人。嗯，所以你下了一个误判结论。那、嗯、如果确认这人有问题的话，那我一定会想办法让他离开这团队
0: 。就不管以前的时候
1: 多好，我不管，我不管，嗯、因为思
0: 想感情和公事你会分得非常清楚
1: 。工作是工作，生活是生活。嗯，而且你越往后，你不处理这问题，以后连朋友都没得做。
0: 那或者我问您一个问题：，比如说他能力特别强，但是他可能会公然的挑衅你的权威，或者是造成大家会觉得说，啊，那个就就你可能会有什么什么事情啊，把你私生，也一
1: 刀拿下。<笑>还记得就要有话好好说，姜文那个角色吗？嗯，一刀拿下。王老师这么长时间没见，原来练功呢。<笑>为什么讲这个事情啊？就是你作为管理者在，在管理者在组织中，如果你没有权威。你就没有存在的价值和意义，这、嗯、团队你都偷不动它，它变成了其他人去带，那就不就是你死我活的斗争问题吗？嗯，我说斗争不是真正的生命的斗争，哎、而是在这个组织中，你要没有权威，你就没有存在的价值。嗯、那怎么办？挑战你权威就是拿下嘛
3: 。嗯，
1: 好多人呵呵身边有好多朋友跟我有时跟我讨教这个问题，就为什么管不住？我听了就是，比如说开会公然挑战你底线的时候，嗯、你没反应。开什么玩笑、啊？嗯，你比如说在会上，我给你布置的工作之后做不了，今天会不开了，咱俩聊聊。你告诉我为什么做不了，想什么呢？如果你讲出是客观事实，我认，那咱们改计划。嗯，如果你是说这件事情你意愿不行，我需要再问你一次，做不做得了？做不了是吧？以后其他所有活都别做，你想一下一步怎么办？我原来在国有企业也是这样的呀，我开不了人嘛。嗯，但我可以给你边缘化，而且我明确告诉你，我就会边缘化你。你想明白了？但如果是我自己创业钱，那就考虑走人了。嗯
3: ，因为在
1: 明企,业企业，我自己创业，我养着你。你告诉我这活你不干，我给你发工资，我有病啊！嗯，在国有企业我开不了你，但是这团队中你仗着我一个编制，嗯嗯，嗯你不干活，我不边缘化你啊。嗯、所以我觉得在一个团队中非常重要的原则是，包括我自己在内也是，这个领导不喜欢，给我的活我一定干，我尽我的努力干好。当然头都有差别，我承认这一点啊。但如果我觉得我确实是适应不了他，我不跟你干活，我走人不就完了吗？我为什么耗在这，大家彼此浪费时间啊？
0: 对啊，我为什么非要拆你的台或者怎么样？嗯，可是王老师宝宝好害怕，王宝老师好害怕。厉害，
1: 心里苦。但是王老师你没发现
2: 吗？他有一点，他说如果你要是做的好，甚至我给李外工作的，你做了，对我会给你额外的奖
1: 。对啊。呀，赏罚分明。就是我觉得，就是我可能现实中我没有做到我说的那么好，但是我觉得至少有一点，这是我做人的一个底线的原则，对,对,嗯、对吧？我会朝这个方向去努力。嗯，就我认为你如果不做，事，在这个位置上尸位素餐，那你就别在这浪费大家的时间。尸、哎、位素餐。但是他有可能是有时是事情上没有那么分明。嗯嗯。就这个人其实，在努力，但努力的程度不够。嗯嗯。嗯或者说他改变的意愿没有那么强，那这时候我的决心肯定也不会有那么大。嗯。可能会更多的给他时间去调整和改善。哎。但反过来讲，可能从创业企业角度来讲，一。个问题就是时间成本有点高了嘛，对，嗯，好多创业企业遇到这种情况时就直接换人了嘛。
2: 嗯，呃，我周围有个朋友，他之前在的这个单位里边呢，是有一些这样的，你看说搅屎棍的，嗯,嗯他曾经为这个很痛苦，刚入职场，然后在那单位待了五年之后，他去到了一家相对更开放，他觉得氛围更好的创业企业， <Okay. S 2> 他说他过去的那几年和那些人相处的过程中，让他才知道他特别珍惜今天的工作环境，嗯，他就在讲，如果他一开始大学毕业就进入一个非常平顺的工作环境里。嗯他第一个有可能，他一直非常单纯，你知道吗？他这个单纯就是我没有经过职场历练。第二个，他也不会觉得幸福，是的，就不会觉得开心，是的
1: 。嗯，嗯幸福不就比较出来的吗？嗯，对吧？所
0: 以眼前的黑不一定是黑，嗯
1: ，对。嗯、所以为什么说有时候就从谈恋爱角度来讲，你只有谈了几个人以后，你才知道哪个人是适合你。
0: 千万不要直接结婚
1: 。好吧，这、就是你的切身体会是吧？就是比较以后才有幸福，就是比较出来的。职场道理一样，你最开始跟了一个好师傅，你体会不到，嗯。但你跟了别人以后，才发现那师傅对你又是多好。可是开始他对你可能很严厉，嗯，所以就是我觉得有的时候呢，哎，对，遇到一些差的情况是，你要知道他实际上是帮你在未来找到幸福的一种方式。嗯，有这种心理状态，人呢就会傻很多。人傻呢就
0: 很开心啊。就是不管是职场还是生活当中的话，遇到一些坏的东西，未必是坏事
1: 对，但有时候走足够
2: 长的路，才能回头看清楚。所以人生有时候历练还是要。不停地自己走下去对对对，别人替不了你
0: 。对，我们的路还长着呢。对，但是前面
2: 还有王老师呢。就是，我在前
1: 面向你们招手
0: 。好的，时间五十五分了，今天特别感谢王老师，以后多来哦。但是我们要多来。
1: 嗯，我觉得是你们抛弃我了
0: 。怎么会抛弃你？我们爱你啊！真
1: 的，哈，你们都不理我，我一直在门口等着你们。没事，以后有时间会常来的，好吗？好
0: 的，谢谢王老师，在这儿代表我们的编辑晚欣，感谢大家的收听。王老师要总结一下吗？啊
2: 。就是那句话呀、啊，欢迎王老师
3: 。啊，
0: 好萌
2: 啊！有空常来，但更重要的是，我觉得学会一件事情啊，职场就是职场，职场不是生活的全部，<对>但是要认真的对待。没
0: 错，没错。讲
2: 、嗯、得真好。